0: Hola a todos, bienvenidos, soy Antonio Verdú y esto es Aparejador Itinerante, un podcast en el que os contamos el día a día de un arquitecto técnico. Hoy es 29 de noviembre y comenzamos. Estás escuchando Aparejador Itinerante, un podcast donde te explicamos el día a día de un arquitecto técnico. Por fin hemos acabado nuestra segunda semana de jefe de obra de la vivienda unifamiliar que estamos realizando en colaboración junto con la constructora Urban G4 en Elche. Y os quiero contar, os quiero contar cómo me ha ido. Pero, pero antes antes de seguir explicando, mmm, os voy a contar qué es Archireport. Archireport es una aplicación de gestión y control de obras para todos, todos los agentes de la construcción y la edificación, y muy enfocado para el trabajo del director de ejecución de obra y el coordinador de seguridad y salud. Archireport, lo aconsejo porque lo utilizo, si no no lo haría, y porque después de probar muchas otras aplicaciones es la que más o menos engloba todo aquello que necesito. Pruébala un mes gratis y aprovechate de un gran descuento al suscribirte utilizando el siguiente enlace. Apunta www.archireport.com barra es barra verdur. En las notas del programa podrás encontrar el enlace. Seguimos. Bueno, pues ahora sí, ya estoy con vosotros. Como os decía en la intro, segunda semana de jefe de obra, segunda semana que finaliza por fin. Y os quiero contar, pues bueno, cómo, cómo ha sido estas dos semanas, sobre todo cómo ha sido esta última semana, porque ha sido una auténtica, una auténtica locura. Eh, nada, eh, la verdad es que estuvo el gerente, cuando fue el lunes, estuvo el gerente de la empresa de Urban G4, de la constructora, estuvo visitando la obra y bueno, él mismo lo dijo, eh, la obra ha sufrido un gran cambio, un gran le hemos dado un muy muy gran vuelco, eh, estamos ya prácticamente con pintores dentro de la obra y terminando y, y bueno, se, se atisba ya el final de la obra que nos han marcado para el 15 de diciembre. No sé si llegaremos finalmente, porque ha habido una gran modificación en, en la escalera central y que va a entera de, de madera. Y os digo, se está fabricando todo el material corri, corriendo, corriendo, y no sé si llegaremos a acabar esta unidad de obra, pero el resto de la casa se va a quedar, se va a quedar bastante, bastante finalizado. Eh, teníamos un hito, un hito para este fin de semana, que era terminar de colocar todos, todos los vidrios y carpinterías de aluminio de. Bueno, del cerramiento de la obra. Se ha cumplido, no ha habido ningún problema. Bueno, problemas. Problemas durante la semana ha habido un montón. Entre que la grúa tendría que haber llegado, la grúa con los vidrios que viene de Almería, tendría que haber llegado el viernes. Resulta que la grúa decidió ir a repartir a, bueno, a otro sitio eh, que le pillaba en camino, se le rompió la pluma, tuvieron que cambiar de camión a las tantas de la noche... No llegó, el, eh, no llegó el jueves cuando tenía que haber llegado, perdón, llegó el viernes a mediodía, bueno, un desastre, pero bueno, finalmente, como os digo, se han logrado colocar todos los vidrios, ¿vale? Que ha sido, pues, ha sido, pues ha sido el tema de la semana. El Black Friday, o el viernes negro, negro, porque llovía a Cántaros, aquí en la provincia de Alicante. Pues imaginaros, teníamos dos o tres ventanas que nos daban directamente al distribuidor de planta primera. Eh, habíamos terminado de colocar la tarima. Eh, bueno, perdona, el parque, porque es parque lo que tenemos allí rápido y corriendo, cerrando todos los huecos que deberían haber estado cerrados ya ese, ese mismo día anterior eh, con los vidrios de las ventanas pues rápido y cer rápido corriendo, cerrando todos los huecos para evitar que la lluvia nos pudiese dañar la, la, el parqué, perdón y, y nada eh, bueno, pasó ya la tormenta eh, se colocaron todos los vidrios, se terminó toda la carpintería de aluminio, falta acabar de, de sellar pero por lo menos eso lo tenemos, lo tenemos cumplido. Esta misma semana también hemos procedido a gunitar la piscina. Una piscina que en un principio se planteó eh, con unos muros de hormigón y una base eh, con una, una losa de. bueno, un forja sanitario, pero que finalmente entre todos hemos decidido que lo mejor es unitar la piscina para evitar, para evitar, bueno, males a futuro. Para. Yo no sé si, bueno. Tema de piscinas. Eh, yo he tenido varias, algunas malas experiencias con piscinas ¿no? y prefiero hacer un vaso único, hacer un vaso eh, totalmente de una sola pieza para que los pequeños movimientos estructurales que pueda tener la, la propia piscina eh, o la vivienda que afecten a la piscina pues no nos acaben eh, generando alguna microfisura por algún lado y perdiendo agua. Eh, también teníamos el, lo que es la parte del borde que había que ampliarla, eh, con lo cual la final se decidió pues, eso, engunitarla completamente y hacer una sola pieza. Hacerla finalmente desbordante porque venía con, con skimmer y, y bueno convencimos entre todos al arquitecto porque este tipo de vivienda pues, pues se, merecía, se merecía una piscina con vaso desbordante que, que es lo que lo que creemos que mejor va a quedar. Como digo, se acabó unitando esta semana. El lunes empezamos con la impermeabilización y yo creo que a mitad de semana empezamos ya a alicatar y solar la piscina que va con el mismo pavimento que la, que la playa o... O lo que es el exterior, toda la zona exterior de la, de la piscina. Así que por esa parte también concluido. Eh, la fachada de piedra natural y la de piedra. y la fachada de piedra ventilada también ha finalizado. Quedan algunos rematitos. Luego, como siempre, quedan repasos, ¿vale? Que tenemos varias piedras desportilladas, pero hemos preferido dejarlo ya para el final. para poder acabar todo, ya que si no en la fachada, no podíamos desmontar andamios. Si no desmontábamos andamios. No podíamos realizar las playas, que también van con un, con un porcelánico de metro por metro. Y ahora mismo nos prima poder terminar, poder entregar la obra y esos pequeños remates de, de algunas piedras deportivas, que habrá que enmasillar, habrá que repasar, incluso alguna habrá que cambiar. Pues bueno, se dejarán para más adelante. Y en cuanto entreguemos la obra, pues nos dedicaremos en eso, en un par de semanitas, a hacer los, los repasos finales de obra y poder entregar la vivienda como, como se tiene que entregar. Esta semana que arranca, si no pasa nada, eh, pues bueno, ya estamos en, como os he dicho, con, con los pintores dentro de la obra, estamos enmasillando todas las paredes. Que aunque se haya hecho todo con un yeso amaestreado, hemos decidido eh, volver a. bueno, volver a emplastecer todas las paredes, lijarlas, eh, dos, o sea, una mano de fondo y dos de pintura. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es una superficie completamente, o sea, o lo más. Lisa posible y lo más mmm, con la mayor planidad posible. Eh, este tipo de viviendas requieren unos acabados exquisitos y lo que no nos podemos es permitir es que con una luz indirecta al final nos cante algún agua en, en la pared. No sé si sabéis lo que son las aguas, sobre todo para los nuevos. Bueno, pues las aguas. Cuando tú coges una, una sobre todo un led, eh, coges un led y lo colocas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, te baña la pared. Bueno, pues si lo que es el paramento no está lo suficientemente bien ejecutado, te hace una serie de sombras. Esas sombras las llamamos aguas, ¿vale? Porque parece que sean como, pues eso, como como, como un estanque, ¿no? Que tiene unas pequeñas olas y, y la verdad es que hacían bastante lo que es la lo que es la pared. Eh, Soluciones, pues como digo, eh, yeso amaestreado y luego un emplastecido y antes de, de aplicar la pintura o la otra solución es no, no aplicar un, o una, o sea, un, una luminaria que te bañe de esa forma la pared las luces indirectas al final son lo que tienen te sacan todos los defectos todos los defectos de los paramentos el sol que es una gran luz indirecta te saca muchísimos defectos en, en lo que son las fachadas hay fachadas que a simple vista o por la tarde si no le da el sol parecen estupendas no y hay otras fachadas que o esa misma fachada al atardecer o al amanecer, que te, el, el sol te baña de, de lado, pues da, da miedo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues mucho cuidado con esos paramentos. Eh, hay muchas formas de evitarlos, de esconderlos, evitarlo, ¿no? de, de, de que no se noten tanto. Y este que os he contado es una de ellas. Así que, como decía, esta semana nos centraremos con el pintor, a ver si podemos eh, terminar de emplastecer, que estamos emplasteciendo la planta baja. La planta primera ya se dejó acabada también tenemos otro equipo en el sótano terminando y con lo cual yo creo que, que entre esta semana y la que viene pues la casa se quedará prácticamente pintada. En cuanto a instalaciones, pues en cuanto a instalaciones esta misma semana hemos estado con la puesta en marcha del, de la aerotermia. Nosotros tenemos un equipo de aerotermia para suelo radiante, eh, aire acondicionado y agua caliente sanitaria, eh, apoyado también con nuevos con calentadores y hemos estado pues eso purgando todos los circuitos, poniendo en marcha toda la instalación y viendo que no, no había ningún problema. Por otra parte, también tenemos un apoyo de 9 kilovatios de, de placas solares vale que lo que nos harán es minimiz, minimizar el, 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 bueno el gasto energético el, o la factura mensual de electricidad de la propia vivienda. Eh, yo la verdad es que os lo aconsejo bastante, o sea, si tenéis posibilidad de colocar placas solares, hoy por hoy yo creo que es una es una buena inversión, sobre todo para este tipo de viviendas que tienen muchísima muchísima carga y lo que os digo, o sea, entre colocando una buena aerotermia eh, o, si podemos, una geotermia que nos bajará consider considerablemente eh, la factura de la luz y si aún así lo apoyamos con unas placas solares, eh, pues bueno, pues tenemos más que garantizado el mínimo consumo de la vivienda. A todo esto, eh, bueno, si la vivienda de pros ha estudiado suficientemente bien, ¿no? eh, con unos buenos aislamientos, con una buena ejecución de obra, etcétera, etcétera, lo que consigamos es que aquello que calentamos o aquello que enfriamos, pues no se nos pierda, que se quede dentro de la casa, que al final es lo que queremos todos ¿no? y no tener que estar desperdiciando energía. En este tipo de viviendas, sobre todo, que son tan, tan, tan grandes, esto es muy importante porque calentar una vivienda de esta envergadura es muy complicado. En, por ponerse un ejemplo, o sea este tipo de viviendas al final tiene que tener siempre conectada la calefacción o siempre conectada el aire acondicionado. No podemos eh, o no debemos eh, querer enfriar una vivienda de estas de esta envergadura o calentar una vivienda de esta envergadura en apenas media hora porque no lo vamos a conseguir y lo que lo que vamos a hacer es un derrochar eh, considerablemente la energía eh, pues eso intentando conseguir que la vivienda alcance la temperatura deseada como digo este tipo de viviendas al final lo que lo que queremos es que se mantenga una temperatura media de 22 21 22 depende, depende de la estación del año en verano en verano estaremos en 20 21 y en invierno estaremos en 21, 22, 23, como mucho. Eh, con esto conseguimos una temperatura de confort, una temperatura donde dentro de viviendas está mmm, más que bien. A tener en cuenta que aquí en la provincia de Alicante, sobre todo en la zona del Che, donde está esta vivienda, que a lo mejor en invierno podríamos llegar a una temperatura de 7, 6, 7, 8 grados. Entrar dentro de tu vivienda a 21 grados, pues eso, aquello es una maravilla. Y al revés, en verano, donde fuera podemos tener temperaturas de 36, 37 grados, con un grado de humedad bastante elevado, poder entrar en tu vivienda a 20, 21 grados. Pues aquello, como digo, es una maravilla. Eso sí, lo que tenemos que intentar es eh, mantener esa temperatura eh, a lo largo de, del tiempo para, para no tener que hacer grandes consumos, eh, arranques de toda la maquinaria en un corto periodo de tiempo que lo que conseguimos es derrochar. Y lo que no vamos a conseguir es eso, es eh, conseguir calefactar o climatizar eh, la vivienda eh, a la temperatura deseada en el, en el menor tiempo posible. Pues como digo, yo esta semana, eh, por mí, la damos finalizada. Mañana lunes me acercaré otra vez a la vivienda a ver cómo, cómo ha quedado esta carpintería. Digo, porque yo el sábado no pude acercarme, pero sí que me quiero acercar el lunes a ver cómo está todo, eh, acabar de organizar todo con el encargado de obra y el martes a las 5 de la mañana, después de dos semanas, empiezo otra vez a volar. Nos vamos a Ibiza, eh, firmamos acta de replanteo por fin de la promoción donde llevamos la, el Project Manager, a ver si arrancamos de una vez por todas con la estructura, que hemos tenido muchísimos problemas con el tema de la implantación, ya que la obra entra con calzador. Y también visitaremos el resto de obras que llevamos allí junto con la constructora Urban G4 para ver cómo, cómo, van, cómo inicia una una que, bueno, que son una promoción de 36 viviendas, cómo finalizamos la otra promoción de 32 viviendas y cómo sigue la otra promoción de 5 viviendas. Nosotros, aparte de eso, o, como digo, estaremos con nuestra promoción, la que llamamos nosotros directamente. Eh, tenemos pensado esta semana también ir a hablar con el promotor porque parece ser que arranca otra nueva promoción en la cual seremos también el proyecto y queremos eh, pues cerrar el, el contrato eh, para que luego no haya susto. Muy importante... Mm, compañeros que yo sé que hay mucho que no lo hacéis porque al final nos fiamos todos de todos y yo os aconsejo firmar un contrato de, de todas las actuaciones que hagamos hay actuaciones y actuaciones, también es verdad pero mm, si al final es una construcción de una vivienda si al final es una construcción de, de, un, de una unifamiliar yo acostumbro a firmar un contrato y único por cada una de las viviendas ¿por qué? pues bueno, yo, yo vengo de constructora he estado muchos años en constructora y los contratos, como decíamos, no valen para nada hasta que los tienes que utilizar. Y desgraciadamente los he utilizado muchísimas veces. Entonces, cuando no dispones de un contrato, todo se hace mucho más complicado. Todo aquello que dijiste ya no existe, todo aquello que pactasteis backtaxt, ya no existe. Entonces, como digo, muy importante firmar un contrato, aunque sea algo muy básico, donde al final se establezcan los honorarios, donde al final se establezcan el periodo Máximo o, o bueno, mínimo máximo, depende de lo que queráis eh, contemplar. De ejecución de la obra, vale, porque lo que tampoco pueden, o sea, se puede pretender es que un, tú calcules unos honorarios para hacer una vivienda unifamiliar de 14, 12, 14 meses y al final la vivienda, por motivos ajenos a ti, esté en ejecución 24 meses y que sigamos manteniendo esos honorarios haciendo las visitas semanales o cada dos semanas o como tengáis planteado. Yo creo que es una cosa que tenemos que reflejar y, y dejar muy claro, vale, por sobre todo como digo, por si acaso, por si acaso algún día tenemos que tirar de ese contrato para eh, defender nuestros derechos, pues tenerlos ahí, tenerlo ahí. Así como digo, eh, como vamos a arrancar una nueva obra, ya se están haciendo algunos trámites y yo antes de seguir sí que quiero dejar claro y atado toda la todo el contrato, vale, sobre todo el tema de honorarios, lo que entra, lo que no entra, lo que hacemos, lo que no hacemos. Y que eh, a las dos partes nos quede bastante, bastante claro. Bueno, pues como os digo, yo la semana que viene eh, os contaré cómo nos ha ido tanto esta semana allí en Ibiza. Eh, nos vamos de martes a viernes, la semana prácticamente completa. Y con la idea de poder descansar a la siguiente un poquito. Aunque al final, como soy itinerante, siempre llevo mi equipo detrás. Eh, tan itinerante que tengo una autocaravana, como os he dicho. O sea, la idea es salir la semana que viene con la autocaravana... Pero eso no quita de que me tenga que llevar el equipo para poder, para poder trabajar y terminar algunas cositas. Así que yo creo que os he contado más o menos cómo ha ido la semana. Eh, espero que os haya gustado el podcast de esta semana. La semana que viene tenemos pensado grabar el podcast largo. Estaba previsto para esta semana, pero nos ha sido imposible al... Bueno, pues prácticamente a todos los que, los que hacemos el podcast. Así que la semana eh, que viene, el miércoles, si no pasa nada, grabaremos ese podcast mensual con todos los compañeros y os traeremos cositas, cositas muy, muy, muy muy buenas. Así que, sin más, eh, me despido. Solamente deciros que si seguí, queréis seguirme, lo podéis hacer en Twitter a, ver, a través de arroba y estudio o si me queréis enviar cualquier consulta, cualquier cuestión, cualquier cosita que me queréis preguntar, lo podéis hacer en, por mail en podcast@ayestudio.es sin más me despido un saludo y que paséis buen fin de semana, hasta luego